1: Daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoort. Klisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomde.
0: Ik uh, heb in mijn uh, studiootje bezoek gekregen van Lynn, een uh, oud student van de opleiding waar ik uh, nog steeds werk. En uh, het mooie is dat uh, Lynn haar verhaal wil gaan vertellen over haar leven en ja, misschien nam het helemaal niet meer over de opleiding hebben, want dat leven heeft een totaal andere wending gekregen. Wil je jezelf even voorstellen, Lynn?
1: ja. Oh, sowieso fijn om hier te zijn. Ik voel nu even mijn hart opengaan. <laughs> um, ja, mijn naam is Lin. Ik ben 26. Ik um, ben geboren in Den Bosch en woon daar nu nog steeds. Uh, ja, wat, wat, wat wil ik vertellen? <laughs> mm -hmm. Ik vind het fijn dat ik mijn stem kan laten horen. Dat doe ik al heel lang via Instagram. En dan vooral gericht op heling en de kracht van het hart en bewustwording en natuur. Um, en ik probeer op allerlei lagen dat naar buiten te laten komen. Om het ook voor anderen voelbaar te maken. En dit is daar ook weer een weg in en... Ik ben daar heel blij mee dat dat zo flowt en gebeurt. Mm -hmm. en is ook spannend, maar ook heel goed. Het ja. voelt heel goed.
0: Ja. Ja. Je hebt gekozen voor uh, Instagram ja. als uh, medium. En uh, ja, ik heb natuurlijk zelf ook uh, een Instagram-account. En ik vraag me altijd af, wie leest dat nou? Krijg, <laughs> krijg jij daar nou uh, uh, reacties ja. uit?
1: Oh, ik weet nog. De eerste keer dat ik een post schreef vanuit mijn kwetsbare verhaal. Uit, um, want ik schrijf altijd al in dagboeken en notitieboeken over mijn gevoel. En dan heel reflecterend op um, hoe kan ik dit omzetten in iets voedends voor mezelf. Transformatie mm -hmm. heeft me altijd echt gegrepen. Um, dus toen ik voor het eerst zo'n verhaaltje in plaats van bijvoorbeeld een mooie foto online zetten... toen kreeg ik meteen reactie positief. En dat was voor mij ook um, de doorslag om ermee door te gaan. Maar wie het leest, ja... Uh, in eerste instantie... gewoon mensen in mijn omgeving... maar die niet van mijn verhaal per se wisten... maar nu dus opeens wel. Uh -huh. En daarna werd het... Uh, onbekende die ook in een soort gelijk helingsstuk zitten. Ja. Dat merkte ik op. Want ze gingen me dan ook berichtjes sturen over... oh, dit is zo herkenbaar of dit is ook wat ik doormaak. En ja, dat, die verbinding voelt goed. Ja. Ja.
0: ja, want het stuk wat ik gelezen heb... ja, ik heb natuurlijk heel veel posts gelezen... maar wat me heel ja. erg uh, um, ja, raakte... was inderdaad dat hele kwetsbare stuk... En uh, toen dacht ik, wow, ik weet zelf hoe moeilijk het is om je kwetsbaar op te stellen. En jij doet dat gewoon. Dus ik had op dat moment zoveel bewondering voor jouw post. Mm -hmm. Volgens mij heb ik daar ook een reactie op gestuurd. Ik weet het niet meer, maar dat is, dat is maar bijzaak. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je mensen raakt daarmee. En wat is dan voor jou de vervolgstap? He, want de, de, de posts die houden op een gegeven moment uh, ja, in, in uh, kwantiteit ja. waarschijnlijk op. Of het worden minder. Mm
1: -hmm.
0: En wat zou dan een volgende stap zijn die jij uh, voor ogen ja. hebt?
1: Ja, mijn Instagram is al door heel veel fases gegaan. Dus eerst was het inderdaad een uitlaatklep. Um, maar ook om te verbinden. Toen op een gegeven moment... Ja, dat is eigenlijk sinds dit jaar ben ik ook healings gaan geven. En toen werd dat een... een ja, zeg maar, dat gebeurde in mijn echte leven. Maar matchte ook aan mijn Instagram dat ik dat weer kon delen. Dat mensen wisten, oh, dit ben ik nu aan het yeah. doen. En daar kun je op aanhaken, ja of nee. ja yeah. um, En nu ben ik heel erg verbonden met de natuur en de aarde en die lagen daarin. En dat probeer ik nu weer naar buiten te brengen, omdat ik daarmee bezig ben. Omdat te mm -hmm. belichamen... Dus eigenlijk wat ik belichaam, dat deel ik. Ja. En um, daar, ja, als je dat interessant vindt, kan je dat lezen. Oh, ja. Dus, uh,
0: ja, precies. Yeah. Dat is ook het vertrouwen dat het de mensen bereikt die, ja. uh, die dat nodig hebben.
1: Hè? Ja, dat heb ik wel heel erg. Ja. ja. En,
0: en die healing die jij uh, geeft, mm -hmm. uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat?
1: Um, ja, dat is begonnen met. Dat ik mezelf ben gaan helen. Vooral met mijn handen, omdat ik al heel snel voelde dat hier stroming in zat. Um, en ook met kristallen, super belangrijk in mijn leven geworden. Um, dus eigenlijk door middel van Reiki ben ik mezelf gaan helen. En dat heb ik ook geleerd van een mevrouw waar ik nu... Nee. Daar heb ik wel drie jaar gewerkt. Eerst als stagiaire en toen gewoon omdat we een goede match hadden. Maar zij geeft uh, energetische healings met kristallen. Dus mm -hmm. zij heeft mij daar helemaal in ingeleid. Mm. Mm. En kristallen die trokken mij sowieso al heel erg. Ja, Pff, moeilijk te beschrijven. Ja, maar, um, ik herken
0: het alleen maar dus. Ja,
1: die geven heel veel informatie en ook... In de healings. Mm, dus... Ja, ik vind het belangrijk om mensen te spiegelen. Maar vanuit een zachte kracht. Maar ook vanuit gedachtenpatronen. Dus waar zitten ze vast? In welk lichaam dan ook? Energetisch, emotioneel of mentaal of fysiek. Het kan alles zijn. En dan stem ik daar die healing erop af. Mm. En de kristallen die vraag ik dan erbij. En dan daarna... Um. of nee nou ja, tijdens de heling, dan gebeurt er vaak van alles, dan... Ja... Oh. <laughs> <lacht> ik weet nog, de eerste healing toen ging er al zo'n uh, opeens een kanaal open. Um, waardoor ik ook... Uh, voelde uh, aanwezigheden van bijvoorbeeld een overleden iemand... of een energie die door wou komen... en die informatie wilde geven over de persoon. Hm. Dus ik voelde me gewoon een... een, een, een um... Doorgeefluik. Ja, precies. Ja. En dat was het ook. En als ik me daaraan overgaf, dan was dat zo voldoenend. Ja. En als ik dan in het eindgesprek van zo'n healing met diegene merkte het heeft geholpen en het klopte dan was dat perfect ja dan meer hoefde ik ook niet te doen
0: nee je was gewoon het kanaal ja ja
1: precies ja en dat was heel bijzonder om zo te ontdekken hm.
0: en nou dat is je, je healing met uh, met mensen ja en nou vertel je dat je uh, voornamelijk bezig bent met de healing van de aarde
1: ja inderdaad
0: huh? in het uh, uh, op het terrein in Vught. Ja, ik ben de naam even kwijt. De Guit heet het. De Guit. Ja. G U I T. Ja. Oh, Oké. Okay. Ik ken het niet, want ik woon in een heel ander gebied. Maar. Ja. <laughs> en, en, en
1: wat doe je daar? Hmm. Ik ben daar. <laughs> de eerste keer toen ik daar kwam, dat was heel mooi, want ja. Twee mensen beheren die plek. Pieter en Julia. En toen ik hun voor het eerst zag... toen was ik een soort van verliefd. Op mm. hun en op de plek. Ja. En dat was een heel nieuw gevoel voor mij. Maar nu kan ik dat wel benoemen als... Um, ja, hartfrequentie. Dat je gewoon een soort thuiskomt in iemand. Ja. Ja. Um,
0: je herkent elkaar. Hè? Ja, je herkent elkaar. Ja,
1: ja dat. Ja. En die plek... Steeds als ik daarheen ging en er van wegging, want het is gewoon een plek met een heel mooi huis, een hele grote tuin, um, met heel veel verschillende gewassen en hele mooie bomen eromheen. Als ik dan thuis kwam, dan voelde ik van, wow, dat is mijn thuis. Ik moet ja. daar vaker zijn.
0: Ja. Um,
1: maar het trok me heel erg dat um, dat zei Julia later ook een keer dat het blijkt ook een krachtplek te zijn als in de, de grens tussen het spirituele en het uh, fysieke is daar heel dun. Dus er kan daar heel veel plaatsvinden. Op een, de heling kan plaatsvinden op een snelle manier mm. als je daarvoor open staat. Ja. Maar in ieder geval wat de plek vraagt is om gewoon te zijn.
0: Ja. Um, en je kunt dan meewerken in de tuin.
1: Ja, om, uh, te... ja uh, ik leer heel veel over gewassen. Oh. <laughs> dus überhaupt hoe en. Hoe een aardappel groeit of zo. Dat is, dat is al best schaamtevol om te beseffen dat je dat niet weet. Hoe, wat er op je bord ligt, dat je dat niet eens weet hoe dat groeit. Ja, ja maar hoe had
0: je dat moeten weten?
1: Ja, maar dat, is het, dat was de confrontatie. Ja. Ja. Wauw, dit moet nou ja, we allemaal weten. Dit is,
0: dit is verbinding maken met de aarde. ja. En uh, wij leven in een maatschappij waarin die verbinding niet altijd even logisch wordt gemaakt. Precies. En uh, daar kan je een oordeel over hebben, maar het, het is zoals het is. Mm -hmm. En als je je bewust wordt van, hè, hoe groeit een aardappel, dat is een mooie metafoor. Ja. Als je je daarvan bewust wordt, dan kun je um, op een andere manier naar de aarde kijken. ja. ja. He, en als die aarde, stel nou dat op die plek waar die, die aardappelplanten staan, dat die aardappelen daar niet goed groeien,
1: ja.
0: dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt de kunstmest bijgooien, gooien en je denkt van nou dan gaat die harder groeien. Mm -hmm. Maar je kunt ook bedenken, hoe kan het nou dat die aarde zo arm is ja. dat daar niks groeit.
1: Juist.
0: Nou, en dat is een verandering in bewustzijn. Mm -hmm. Nou, jij maakt dat van heel dichtbij mee. Ja. En is het nou ook een plek waar je. Uh, als buitenstaander uh, naartoe kan. Dus dat je bepaalde openingstijden hebt of mm -hmm. nou, noem maar op. Of dat je kan zeggen van nou ik wil wel meewerken in de
1: tuin. Ja. Of, uh. de, het mooie is daar dat ze hebben een grote vrijwilligersgroep, maar die verandert constant. Hm. Uh, zoals ik het hoor, is er een constante flow van komen en gaan. Dus je kan daar aansluiten wanneer je wil en als je dat hm. zo voelt en ook weer weggaan wanneer je wil. Ja. Um, en sowieso hebben ze een boerderijwinkel. En hun hele doel is... Um, of nou ja, het doel... Wat uh, hun bedrijf draaiende houdt... is het maken van groentepakketten, Groenten- en oh, fruitpakketten. Ja. Dus daar kan je een abonnement opnemen. Om,
0: dan... Onbespoten, helemaal natuurlijk. Ja, ja. Het is
1: ook biodynamisch. Ja. De tuinderij.
0: Prachtig. Ja, ik ja. ja, kan me voorstellen dat je, je daar fijn voelt. Ja. ja. En hoeveel tijd per week breng je daar uh, door?
1: Nu drie dagen. <laughs>
0: en heb je dan nog wel tijd voor healings?
1: Ja, nee, dat is nu even op de break. Er is even geen ruimte voor. Nee, nee. Maar dat is oké. Okay. Ja, dit nee. is uh, ook healing.
0: Ja. ja, ook healing van jezelf. Ja. ja, want je bent zelf weer je, 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 je energie aan het uh, uploaden. Ja,
1: en wat ik net zei tegen jou uh, voor de podcast... Uh, die community dat, dat thema speelt nu heel erg om gelijkgestemden te vinden in dat wat je voedt buiten de maatschappij om want die behoefte is er ja. en blijkbaar ook bij meerdere mensen want zij hebben dat daar allemaal ja. Ja. om je eigen waarheid te mogen hebben naast dat wat de media zegt en um, dat wat het belangrijkste nu lijkt te zijn
0: ja ja. Dat waar iedereen het over heeft. Ja. En wat eigenlijk nergens over gaat. Wow. Ja, wel mee eens. Ja, het is een oordeel dat ik er zo even doorheen uh, douw. Maar ja. ik ben wel gewend om gewoon dat uit te spreken wat ik voel. En wat ik in mijn eigen uh, oren hoor. Ja. Ja, dus, uh... nee, <laughs> ja. ja, dus... Ja. Ja. Um, heb jij het gevoel dat je verantwoording af moet leggen aan de maatschappij? Voor de keuzes die je maakt?
1: Ja, als ik iemand tegenkom die een hele andere mening heeft... dan soms
0: wel. Mm -hmm. en, en mensen in je directe omgeving?
1: Ja, mijn gezin wel. Uh, papa... En mijn broers. Mm -hmm. Maar ja, dat zie ik wel als een oefening. Eigenlijk. Ja, maar ik want heb dat, dat is
0: veilig. hè? Je eigen kring ja, is veilig.
1: Huh, heb jij dat gevoel dan?
0: Ik heb het gevoel zelfs in mijn eigen gezin met mijn eigen kinderen. Oh, ja, ja. Dat daar verschillende ideeën en meningen mogen zijn. Mm. Dat, dat mag ook voor mij. Maar dat er ook onbegrip is en ja. oordeel... Uh, wederzijds hè want yeah. als, als een van mijn kinderen tegen mij zegt uh, van nou, je moet dit of dat doen want dat wordt van je verwacht dan zeg ik van wie verwacht dat dan van mij yeah. wow. <laughs> ja wow en ik bepaal mijn leven huh? yeah. dus ja dat zijn, dat zijn in je, uh, jij zegt heel mooi dat zijn oefeningen yeah. kijk tegen je eigen kinderen in mijn geval kan ik gewoon dingen zeggen maar als ik die, zeg maar, die discussies ga voeren in de maatschappij... bijvoorbeeld met collega's... Op, ja. of op een feestje met andere volwassenen... dan ja, begeef je je op een gebied... waarin je heel erg dicht bij jezelf mag blijven... Ja. om uh, die kracht te behouden. Ja. Ja. En nou ben ik 63, dat weet je. Mm. Jij bent 26. Voor mij vanuit al mijn ervaring, mijn levenservaring... sta ik daar natuurlijk anders in... Mm -hmm. dan jij als jonge vrouw.
1: Ja, ik, ik weet nog in het begin... van de corona periode. toen had ik al een hele andere mening... dan bijvoorbeeld papa en mijn broers. Mm -hmm. En toen had ik, had ik... heel erg het gevoel dat ik hun moest... overtuigen maar, en zelfs helpen. Van, zie nou de waarheid. Ja. Of zie nou een andere waarheid. Ja. Uh, dus toen heb ik heel erg daar heel veel energie in gestoken. En toen kwam er een moment dat ik voelde, um, dit ga ik dus niet meer doen. Nee, nee. <laughs> ook niet bij buitenstaanders. Nee. Ik laat ze het wel gewoon voelen. Weet je wel, ja. als ik met ze in gesprek ben, dan blijf ik in mijn waarheid door gewoon liefdevol naar ze te zijn, hun oordeel ook te proberen te accepteren. Mm -hmm. uh, mm. Mijn liefdevolle mening te geven. Soms kan ik ook wel pittig zijn. Maar ook dat... Ja, mag soms, vind ik wel. Vind ik wel lastig nog. ja. Maar, ja. Maar, ja. En wie is jouw
0: maatje? Daarin? Behalve Julia, heb ik net gehoord.
1: Ja, ik heb waar, je, nu...
0: waar je helemaal jezelf bij kan zijn.
1: Ik heb nu wel meerdere dichtbijstaande maatjes. Uh, ja, oh, ik vind dat wel lastig om iemand te benoemen. Ja.
0: Nou ja, het kan zijn een vriendin uh, van, uh, uit je eigen leeftijdscategorie. Of het kan zijn iemand uit je familie. Of uh, ja, je had het mm. over mama bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Wil je daar iets over vertellen? Ja. Yeah. Kan je dat zien als maatje? Uh. Mamaatje misschien. <laughs> <laughs> ja, dat komt zo in me op.
1: Wauw, <laughs> wow, dat is wel een mooie. Ja. Mm, yeah. ja, Mama is wel een hele grote steun. Ja. Mm. Uh, yeah. Als ik ook thuis ben, dan, uh, dan, dan, dan deel ik ook gewoon met haar. Ja, mm -hmm. uh, yeah, moet ik wel even tellen. Uh, ja, mijn moeder is er dus fysiek niet meer sinds 2015. En ja, eigenlijk sinds begin dit jaar of misschien iets daarvoor voel ik weer contact met haar uh, energetisch. En dat is echt iets waar ik vanaf het begin dat ze overleed, um, van naar heb verlangd. En ik wist ook dat het zou komen en nu is het er. Aan het komen. En ja, het is er al. <laughs> mm -hmm. En dat is heel fijn. En daarin delen wij... Uh, omdat ik ook zoveel rouw heb ervaren... En onmacht en verdriet. Omdat ze er niet mee uh, fysiek is. Is telkens mijn hart opengebroken. En daardoor heb ik nu zo'n... Uh, sterke connectie vanuit het hart met haar. Dus als ik nu aan haar denk... Dan is het gewoon liefde. Hm. En... Ja. Ontroering. Ja.
0: ja ik vroeg jou... Um, op welke momenten voel je... Dat mama aanwezig is? Hm. En toen zei je... <laughs> mijn hart... Ik voel het aan mijn hart.
1: Ja. 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 Hmm. Ja, als ik bijvoorbeeld twee jaar geleden aan mama dacht, dan was er ook mijn hart, maar dan was er ook nog zoveel pijn en verdriet en blokkade en zorgen en angst. En nu is dat zo weg. Mm -hmm. <laughs> ja, um. ja, ik... Ik noem mezelf ook een soort van hartwerker of hartvisionair. Omdat ik geloof dat leven vanuit het hart op een dieper niveau... Uh, nou, het begint natuurlijk met wat vind ik leuk in het leven en dat volgen. Maar het gaat zoveel dieper. Het hart heeft zoveel lagen van verbinding en empathie en magie en vreugde en mm -hmm. extase. En, ja. Ja. Dat, daar heeft mama ook voor gezorgd dat ik dat heb kunnen openen. Ja. Bij elke pijn en daarbij elk moment van zelfheling heb ik dat ja, steeds een deurtje weer kunnen openen. Ja,
0: ja. dat is een uh, transformatieproces, ja. zoals je dat noemt. Precies. En, en die transformatie, die stopt nooit. Nee, nee.
1: dus wordt... daarom denk ik nu, van wat kan er nog komen? Ja,
0: ja heel mooi. Jij bent pas 26.
1: Ja, <laughs> nog een heel leven voor je. Ja, ja, dat vraag ik me ook af. Dat vraag ik me vaak af. Ja? Ja. wat er nog gaat komen. Ja, en of ja. ik wel... Het nou, klinkt echt raar, maar of ik nog wel een heel leven heb. Nou ja, er staat, er
0: staat niet bij... een heel leven is zoveel jaar. Dus, maar je, ik heb ook nog een heel leven voor me, hoor. Dus ja. uh, begrijp me niet verkeerd.
1: Nee.
0: Um, ik precies, maar ja. ik heb ook al een heel groot deel mogen leven. Mm -hmm. En uh, ervaring op mogen doen. En kunnen transformeren. En... Um, de reden waarom ik deze podcast maak. Is natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Omdat ik. Het, het, het uiten van je verhaal. Of het, het vertellen van je verhaal. Zo belangrijk vind. En ik vind ook jouw verhaal weer. Super boeiend. En um, vooral dat stukje. hard visionair. Ja. Ik vind het een fantastisch woord. Want. Visionair betekent uh, kijken. Ja. Ja, je, je, dus je kijkt met je hart.
1: Wow. Je kijkt niet met je ogen. <laughs> dat klopt. <laughs> ja. Zo.
0: En dat is dan die healing waar je het ook over hebt. Op het moment dat jij daar staat met je kristallen bij een, 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 een medemens. Die healing die wordt niet gedaan door, door Lin. Nee. Lynn staat daar als kanaal. Mm -hmm. en die kijkt met de hart. Ja. Yeah. En dat is fantastisch. Dat is een, een opening waar... Uh, ja, bij wijze van spreken twintig jaar geleden... iedereen je voor gek verklaarde als je dat oh. vertelde.
1: Ja, yeah. huh? dat dus, denk ik ook wel. Ja.
0: Dus dat is een hele mooie transformatie in deze tijd... dat dat mogelijk is. En daar ben ik ontzettend blij om. En voor degene die dan mijn eigen verhaal ooit gehoord hebben ja. in de eerste podcast, die kunnen begrijpen uh, waarom, dat, uh, waarom ik daar zo blij mee ben.
1: Ik ben ook blij dat jij dat ziet en voelt, Ja. ja die wisselwerking.
0: Ja, maar dat is de spiegel die jij mij laat voelen. Jij bent mijn spiegel. Ja. En uh, daarom ben ik, ik voel ik dat hart ook. Zo openstaan op dit moment. Dat ja. Ik denk, ik ben zo blij dat we dit gesprek oh, hebben. Ja, ik ook. <laughs> ja. ja. Nou, en dan had je het over je vader en je broers. Mm -hmm. huh? uh, dat is ook interessant. Want ik kom ook natuurlijk uit een gezin waar uh, andere kinderen waren. En waar de ouders uh, een bepaalde rol vertegenwoordigden. Ja. Maar als mama er niet meer is, heb je dus nog maar één ouder. Ja. Mijn kinderen zeggen dus, uh, want hun vader is overleden... Mm. en die zeggen wel eens tegen mij... mama, zorg goed voor jezelf, want als jij weg bent... hebben wij geen ouders meer. Want ja. we hebben er nog maar één. Die zijn zich ook daar heel erg van bewust. Herken je dat
1: gevoel? Zeker. Ja. Ja, wow. Ja.
0: En nou is de, de verbinding met papa... En de verbinding met mama, dat zijn ook twee verschillende energieën. Mm -hmm. Dus dat wat je gewend was te hebben, omdat je twee ouders hebt, is ingekrompen
1: tot één. Ja, ja. ja mama, die was echt een. Uh... Ja, ik, als ik erop terug reflecteer, dan was zij eigenlijk. Zij hield mijn zelfwaarde in stand, of uit haar haalde ik mijn liefde voor mezelf. En toen dat wegviel, toen had ik papa, en de verwachtingen daarvan, die ik op mama had, die had ik bij papa. Maar dat kon niet, want papa, die was eigenlijk, of die is eigenlijk heel mijn leven al emotioneel afwezig. En emotioneel. Uiten voor mij is echt het belangrijkste. Dat ik daarin veiligheid kan voelen. En dat er de ruimte voor is. Dus in die band. Uh, met papa. Nadat mama is overleden. Is echt zoveel. Uh, pff, shit. Naar boven gekomen. In mezelf. En ook in onze band. En wat er allemaal in miste. Hm. Dus ik heb dat eigenlijk als een kans gezien. Om mezelf te helen. Uh, omdat elke keer als ik mezelf emotioneel opende naar papa... dan nam ik, ja, dat zei ik net al tegen het risico op uh, afwijzing of uh, confrontatie... of uh, ongezien voelen of verdriet. Of ja, al die negatieve emoties waar hmm. ik eigenlijk bang voor was. Ja. En elke keer als ik dat kon incasseren... dan gaf me dat zo'n kracht van... wow oké, okay, maar hij heeft dit beeld over emoties... maar ik ga nu mijn eigen emoties dragen... en dat kan ik dus ook. Ja. Ik heb hem daar niet voor nodig. Nee, ik
0: ben niet afhankelijk van papa. Nee, nee.
1: maar dat is zo'n crazy besef als je dat krijgt. Um, en dat je al, die, al dat verdriet in je, op jezelf kan helen... dat je er voor jezelf kan zijn... ook in contact gaat met je innerlijke kind... van wat is die wond? Wat uh, kan ik eraan doen om er voor die wond te zijn... En ja. daar gewoon alle ruimte voor nemen. Ja.
0: Bewust worden dus. Ja, wow.
1: <laughs> Maar dat is ja. echt geen makkelijke weg. Ja.
0: Maar papa heeft jou dan ook zien veranderen. Ja. En heeft hij daar dan <laughs> iets over uh, verteld? of uh, uh, Is er een opening bij hem ook gekomen? Misschien, ja.
1: Ja, ik me we zijn intiemer geworden en dat wilde ik ook. Dus we praten veel meer over gevoel en ook over papa's gevoel mm -hmm. en die van mij. En over zijn dromen en mijn dromen. Fantastisch, toch? Ja. ja. Maar er mag nog meer opening komen. Ook over bijvoorbeeld wat jij vraagt. Van, wat, zie je verandering in mij? En wat doet dat met jou? En ja. welke verandering zie ik in hem? Ja. Zo nog iets dieper, ja. ja.
0: Maar ja, dat heeft tijd nodig. Ja. ja iets wat je uh, bij wijze van spreken 50 jaar uh, <laughs> hebt opgeslagen... op een bepaalde manier oh. ja. leven... dat heb je niet in, in twee jaar... Uh, uh, omgebogen. Nee. Maar het mooie is dat je wel zegt: er is een transformatie, er is een verandering zichtbaar. En uh, dat is juist die wisselwerking tussen die energieën van jullie, wat ja. dat bewerkstelligt. Dat, ja, zonder meer.
1: Ik ben ook gaan duiken in zijn verleden en hoe, is, hoe hij is opgevoed. En dat is ook niet niks. Hm. Daarom is hij ook zoals hij is. Ja. En dat proberen te accepteren, dat is echt. <laughs> Ik ben zo vaak boos geworden in mezelf. Van, wow, hoe kan je nou zo worden opgevoed? of hoe, hoe, ja. Ja. Gewoon boos. Ja.
0: Ja, en was er dan ook verschil tussen jou en jouw broers?
1: Ja, zeker. Mm.
0: Kregen zij een andere opvoeding? Of omdat jij het enige meisje was... werd er anders naar jou
1: gekeken? Um, ik denk het wel. Omdat ik al heel vroeg liet zien dat ik die emotionele steun nodig heb, uh, had. En bij mijn broertje kwam dat iets later, maar hij had dat ook echt nodig. Hij miste dat ook. Hm. Dus hij ging dat ook uiten naar papa. En toen zag ik bij papa echt gro grotere verandering. Toen, yeah. toen ging hij ja. beseffen van, oh, ze hebben dit nodig. En misschien ik ook wel, weet ja. je wel? Ja. Mm.
0: Mooi proces hoor. Ja. ja. Ik heb een voorstel. Ja. We hebben uiteraard natuurlijk weer een tarotkaart getrokken. Dat we kunnen kijken wat deze kaart jou vertelt. Ook in relatie tot dit onderwerp.
1: Ja. Verkeerde.
0: <lacht> Ik dacht hier de klankschaal te hebben. Maar goed, die zit onder een andere knop. Die monteren we er dan nog wel in. Oké. Goed, uh, de kaart. Misschien kun je vertellen wat er op de kaart staat. En wat het, uh, ja, alles wat je ziet, voelt, uh, mag je zeggen.
1: Ja, toen wij deze net trokken, toen herkende ik hem meteen... Hij heet ook Star. En ja, ik heb een dek en dan heet hij De Ster. Ja. En dan is het een vrouw die uit haar kelk eigenlijk helende wateren laat stromen over de aarde. En hier zie ik twee handen met een mooie waterval eruit. En die stroomt dan... Ja, ik weet niet waar naartoe.
0: Over de aarde, denk ik. <laughs>
1: uh, met een paar... Uh, en hoe noem je die dingen? Um. Oh.
0: De ster? Ja, de t creator oh ja. ja. Dat is een zespuntige ster. Ja. Die is uh, opgebouwd uit twee... ...driedimensionale driehoeken... ...die in elkaar mm. geschoven zijn. Yeah. Ja. De, bovenste drie of de driehoek die boven staat... ...die wijst met de punt naar boven. Naar het universum. Mm -hmm. En de driehoek die beneden staat die wijst met de punt naar beneden, naar de aarde. Ja. En deze drie-dimensionale ster... heeft alle kracht in zich die uh, nodig is om hemel en aarde te verbinden. Wow. Ja. En dat is dé ster waar... Ik ja, heb hem niet voor, voor niks getrokken... maar jij, de, even in dit geval, de personificatie van bent. Ik hoop ook dat je jezelf als die ster uh, herkent?
1: Uh, working on it. <laughs>
0: <laughs> Je hoeft het niet alleen te doen. Want er staan mm. nog meer sterren bij.
1: Oh, wauw.
0: Hoeveel, hoeveel sterren zijn dat?
1: Zeven. Nee.
0: Wow! <laughs> <laughs> Wat gebeurt er nu? <laughs>
1: uh, nee, ik voel even een verbinding met iets... Wil je dat delen? Ik moet denken aan de pleiade. Juist. Ja. Ja.
0: Het kon ook niet anders, hè? Dus oh. Seven Sisters.
1: Ja, wauw. Ja.
0: De tarotkaart waar je het over had... met de vrouw, met de kelk... het is ook niet voor niks een vrouw. Mm. Dus de vrouwelijke energie... van de Seven Sisters... in verbinding met jou... zorgen ervoor dat... De, de, de wateren gaan stromen over de aarde. Nou, in relatie met jouw werk als harthealer, zeg maar hartvisionair. Uh, je werk in de uh, tuin of op het landgoed van Guid. Dat zijn allemaal uh, dingen die in deze kaart bevestigd kan zien. Your healing hands. Hè, het zijn twee handen die open staan en die uh, ja, alles laten stromen.
1: Wauw. Ja.
0: Een prachtige kaart om jezelf in te herkennen.
1: Het geeft weer een hele nieuwe laag wat je nu erbij vertelt. Mm
0: -hmm. ja. 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 Heel mooi. En het licht op ja. deze kaart is fantastisch. Het mooie is dat jij op een gegeven moment in, in ons gesprek zei... Van, um, dat het op sommige momenten zo donker is geweest ja. in je leven. Mm -hmm. En toen zei ik, maar gelukkig heb je altijd uh, je gekeerd naar het licht. Ja. Huh? ja. En dan in relatie met, met mezelf, hè, want dat, dat vond ik dan ook wel een mooi moment, dat uh, mensen tegen mij zeggen, als je met pensioen gaat, ben je dan niet bang dat je in een zwart gat valt? Ja. Dat ik dan zeg, nee, natuurlijk niet. Ik ben toch met licht bezig? <laughs> ja.
1: Ja, dat, dat is echt een mooie uitspraak. Ja. Ja. Dus dat
0: kan niet in een zwart gat vallen. Nee. Dat gaat niet, het bestaat niet eens. Ja, het is er wel, maar niet voor mij. Wow. Dus in deze ben ik ook heel blij... dat je hier in, in, in mijn kleine studiootje zit... op een stoel... en dat je deze kaart hebt getrokken. Wow, ja. Want jij bent... Uh, een, een jongere generatie van het licht. Gaaf, hè? Ja, wow. <laughs> ja. We zijn uh, natuurlijk al een aardig stuk op uh, weg... Um, Waar ik nog wel even heel nieuwsgierig naar ben. Dus even een aarddingetje. Ja. Hè? Want ik heb jou natuurlijk als student gehad op de opleiding. Ja. En dan ga je na je opleiding met een diploma op zak, ga je de wijde wereld in. Hè? Zo denken wij als docenten dan dat die studenten dan heel veel gehad hebben
1: aan de opleiding.
0: Ja, wow. En uh, dat ze het vak gaan uitoefenen wat ze binnen onze mooie mbo-opleiding uh, hebben geleerd. Is er nog iets in jouw leven wat te maken heeft met de opleiding die wij jou hebben gegeven? Een heel aardse vraag, hè?
1: Uh, ja, ik hou nog steeds van kleding. Maar een hele andere manier. Uh, ja, het is gewoon een soort van... Ik vind het nog steeds belangrijk om mezelf ook... Uh, via het uiterlijk te laten zien uh, waar ik voor sta dat
0: hm.
1: mijn hele tijd is dat ook super basis geweest. Gewoon geen make-up, uh, spijkerbroeken en wit t-shirt. Maar dat is ook een manier ja,
0: geweest. Ja, dat zegt natuurlijk ook al heel veel. Ja.
1: Um, ja, en vormgeving. Dat is altijd bij me gebleven. Dat bezig zijn met uh, kleur en beelden bij elkaar. En mm, ja, creativiteit, hm. dat dat blijft. Ja. Uh,
0: maar ook blijft er gevoelig voor. Mm -hmm. Ja. Yeah. Uh. Maar je bent geen modeontwerpster geworden.
1: Nee. Wow. Gelukkig niet. <laughs> oh, ja. nee. Uh.
0: Nou ja, je bent natuurlijk gewoon in, in een periode vanaf je zestiende jaar ben je dan bij ons tot je twintigste ongeveer. Bij de, ja. Het is niet bij iedereen exact die tijd, maar zeg maar een periode van drie of vier jaar ben je dan. Uh, bij ons op school. En dat zijn wel de jaren waarin je jezelf vormt tot ja, een, 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 een jong volwassene. Ja. Hè, die zijn keuzes kan gaan maken. Die hm. haar keuzes kan gaan maken. Om uh, verder uh, de, de loopbaan uh, te gaan uh, ja. ondernemen.
1: Maar eigenlijk was heel die periode zo symbolisch voor... Um, waar ik doorheen ging. Zeg maar voorbij het uiterlijk kijken. Dat heb ik daar echt geleerd omdat alles daar zo gericht was op uiterlijk en oordeel, heb ik heel veel gevoeld daar tussen iedereen. Hè? Mm -hmm. um, maar ik had ook heel veel angsten toen al door mijn hooggevoeligheid. Dus dat is me eigenlijk vooral bijgebleven dat ik daar doorheen ben gegaan. Ja, je hebt het overleefd. Ja, inderdaad. Wow. En die,
0: die hooggevoeligheid, die heb je toen heb je kunnen benoemen?
1: Ja, toen ben ik dat gaan ontdekken, mm. wat dat precies is. Ja. En waarom daar zoveel angst bij, kwam kijken ook. Ja. Ja.
0: Ja, want je bent toch ja, zo kwetsbaar op die leeftijd mm -hmm. om uh, te laten zien wie je bent.
1: Ja, en je wil op dat moment ook de juiste info hebben van... waarom voel ik me zo gevoelig en uh, kwetsbaar, ja, En zo snel geraakt en
0: pff, ja.
1: zo gefrustreerd vaak over wat anderen van je vinden. En, ja. 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 Dat leer je dan.
0: Ja, nou gelukkig hoef je daar niet mee bezig te zijn, wat nee. anderen van je vinden. Want ja, deze podcast wordt natuurlijk wel beluisterd door. Ja, dat weet je niet van tevoren, door nee. mensen. Ja. Wat hoop je dat ze. Uh, misschien wil je ze er gewoon nog iets meegeven. Wat hoop je dat ze oppikken van dit verhaal?
1: Um, ja, dat de waarheid in je hart zit. En daarmee bedoel ik dat iedereen wel een diepe waarheid heeft van binnen. Die vaak wel mm, bedolven ligt onder heel veel patronen en schilden. En uh, hoe je bent opgevoed en overtuigingen over jezelf. Maar dat daaronder een hele diepe waarheid ligt die er altijd is. En waar je ook altijd bij kan. En dat je niet bang hoeft te zijn voor het donker in jezelf. Hm. Want ik kan me voorstellen dat je heel veel angst hebt... of kan ervaren, of onmacht, of boosheid... of al die negatieve emoties, tussen aanhalingstekens. Maar dat dat allemaal ingangen zijn om tot die waarheid te komen. Ja, en dus als het is je, nodig. Ja, het is echt nodig hm. om dat, dat donker gewoon te zien. Uh, ja, en... Het, het blijft eng, maar er is zoveel hulp ook hm. in andere energielagen, maar ook gewoon in mensen om je heen en boeken. en Ja, er is in deze tijd zoveel. Hm. Er is zoveel ja. om je te helpen.
0: Ja, nou het mooie is dat je zegt, je hoeft het niet alleen te doen. Nee. En dat is ook altijd wat ik zeg tegen mensen die dan met mij in gesprek gaan over twijfels, over... Ja, levensvragen soms. Ja. Er zijn ook mensen die dan vertellen van... nou, voor mij hoeft het leven niet meer. Ja. Want ik voel me zo alleen. Ja. En dan, dan probeer ik natuurlijk te achterhalen... wat dan dat gevoel veroorzaakt. Dat ja. is echt dat donkere, die schaduwkant ja. waar ze dan in zitten. Oh, wow, ja. Ja. Dus kom dan uit die schaduwkant. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja.
1: <laughs> dat is voor iedereen een ontdekking op zich.
0: Ja. Ja. Mm. En dan kom je altijd krachtiger uit.
1: Ja dat wow. Ja. ja.
0: <laughs> nou ik vind het echt uh, geweldig. We zitten uh, aan de tijd nu. Wow. <laughs> dus, ja, we hadden nog veel meer kunnen bespreken. Maar als ja. je het leuk vindt kun je altijd over een tijdje nog een keer komen en dan kunnen we weer een gesprek voeren. Dat maakt mij uh, alleen maar gelukkig. Ja uh, Om uh, ja ook weer terug te komen uh, om op Dingen die je nu aan het onderzoeken bent. Nu zit je dan uh, met de healing van de aarde. ben je heel erg ja. bezig. En via die healing met jezelf. Ja. En er komt veer, weer een nieuwe periode. Waarin je weer een ander stukje mag gaan ontdekken. Ja. En dat is een oh. avontuur. Nou, dat is waanzinnig. Mm -hmm. En als ik dat nog mee mogen kijken. <laughs> dan uh, voel ik me ook weer gelukkig. Ja. In ieder geval. Leuk. Heel erg bedankt voor je gesprek. Um, ik heb dat bij de vorige podcast vergeten, maar ik had me dat voorgenomen. Ik heb een boekje geschreven met een gouden koord. En in dat boekje staan tien stappen van het leven beschreven. En um, dat gouden koord, daar zijn wij allemaal mee verbonden. Jij met het leven, maar ik ook met jou en met anderen. Zou ik jou een stukje van dat gouden koord mee kunnen geven wat je aan iemand door kan geven... Ja. Die, uh, waarvan je denkt... van nou die zou misschien ook wel leuk vinden... om zijn of haar verhaal te doen. Ja. ja? ja. Dan gaan we dat zo meteen uh, afknippen. Okay, <laughs> en dan krijg je dat mee. Ja. En alvast bedankt... want ik ben benieuwd wie er dan de volgende keer... Uh, ja. op deze stoel zit. Oh, yeah? Dankjewel. Dat was ja. echt mooi. Ja, nou. Zijn er nog vragen aan jou? Van mensen... Uh, hoe kunnen ze jou dan bereiken...
1: Ja, mijn Instagram, dat is gewoon linvugts. En mijn website, www.linvugts.com. Ja, dat.
0: Ik zal het ook op de aankondiging van de podcast nog zetten. Dan oh ja. uh, kunnen mensen die link uh, volgen. Thanks. Tot de volgende keer, Lin. Ja. <laughs> Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... jolandahelverstein.gmail.com en dan is Helverstein met E lange I. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website. JolandaHelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar. Doe ze zachtjes toe. En droom dan maar zacht.
0: De boze dingen uit jou.